0: Willkommen zur 225. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins. Und natürlich, wie immer, ist dabei der Mister Unglaublich. ich e spiele jedes Spiel durch und innerhalb von zwei Stunden. Das ist der Thomas Seiler. Seile
1: also, ich zusammen, Platinum habe ich auch schon.
0: Ja, eben. Ja. Und, <lacht> und bei ihm ist da, sogar Microsoft, geht ihm schon alle Achievement Maximum. Weil sie denken, wenn er sich bald ein Scorpio kauft, dann hat er auch schon alle Achievements dort. Genau, berühmt berüchtigt. Genau. Berühmt. genau. <lacht> oh, und am Anfang natürlich, wie immer, der Hinweis auf unsere Website www.gamester.tv Dort findet ihr natürlich immer die aktuellsten Podcast. Ihr könnt aber auch die alten hören im Web, findet Informationen aber auch wieder das Ganze. können abonnieren via RSS-Feed draufklicken. Zum Beispiel, wenn ihr mit dem Handy drauf könnt, dann ihr normalerweise dann gerade die Applikation starten, die für das ganze Podcast-App oder äh, natürlich könnt ihr einfach in eurer Podcast-Applikation auch einfach noch Gamester spielt, Games to listen oder einfach Gamester TV suchen. Dann solltet ihr alles finden. Apropos Gamester spielt, dort sind wir ja auch wieder auf ich habe vor kurzem Halo Wars 2 gespielt, das Realtime-Strategiespiel, exklusiv für äh, Windows 10 und Xbox One. Lohnt sich vielleicht auch mal anzuschauen, weil RTS-Games gibt es zumindest auf der Konsole ganz wenige. Und auf dem PC sind sie jetzt auch nicht so oft anzutreffen, obwohl natürlich so Starcraft und so schon äh, sehr, sehr groß ist insgesamt. Ja, das wäre es eigentlich schon mit den Hinweisen. Vielleicht ganz kurz natürlich noch games Auch dort lohnt sich immer mal auf zu gehen, weil dort gibt News aus der Spielwelt, Reviews und so weiter. Und natürlich auch eben unser Podcast und die Videos sind dort auch immer verlinkt. Aber über heutige Spiele wollen wir ja nicht gerade jetzt reden, sondern für das gehen wir ja wie üblich in die Gamers -Lounge. The Earth was plunged into darkness and was reclaimed by nature not for us but for the machines
1: The time has come to find out why
0: Earth is ours no more. Ja, der heutige Titel heisst Horizon Zero Dawn ist ein third person action rollenspiel in einer Open-World. Entwickler ist Guerilla Games. Der eine oder der andere hat vielleicht den Namen schon mal gehört. Das soll ja dazu sicher noch Informationen. Publisher ist Sony. Es ist rausgekommen nur für Playstation 4 exklusiv in dem Fall. Und das Release-Datum ist der 1. März 2017. All das Freigabe laut Peggy PEGI 16. Und gespielt ist es auf der Playstation 4 geworden. Und ich glaube auch noch ganz kurz auf der Playstation 4. Pro. aber auch dazu noch mehr Natürlich immer wichtig bei so einem Spiel, wo zumindest eine Geschichte hat, ist Geschichte. Und auch da gibt es etwas, und zwar eigentlich eine sehr interessante Sache, denn das Ganze spielt in der Zukunft. Ungefähr 1000 Jahre nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation, ja, wieder eigentlich ist alles in die Hose gegangen. Und die paar Überlebenden von der Katastrophe leben jetzt die primitiven Stämme, sind wieder Jäger und Sammler Also man ist eigentlich wieder zurück in die Steinzeit. Wieso dass das alles passiert ist, das weiß man nicht. Und etwas, was sich aber unterscheidet von vielen, vielen anderen Geschichten in der postapokalyptischen Welt, wo eben die Natur wieder zurück ist, gibt es mechanische Kreaturen in der Landschaft, wo halt jetzt eigentlich die Herrscher sind von dem Ganzen. Und die Maschinen, die sehen aus wie Dinosaurier. Also und das sind nicht einfach irgendwelche Roboter, sondern äh, optisch erinnern die halt eben an die Zeit mit den Dinos. Und die Menschen und Maschinen leben lang, lang zusammen, koexi also schöne, friedliche Koexistenz. Existenz. bis dann eine Infektion äh, kommt, die nennt sich Corruption wo die die Roboter befällt und dann werden die Roboter zu einer tödlichen Bedrohung für die ganzen Stämme und natürlich äh, braucht man da einen Held oder beziehungsweise eine Heldin in dem Fall, die Protagonistin das ist die junge Jägerin Aloy und die macht sich auf die Suche nach dem Ursprung von der Infektion, um äh, ja, die Menschheit äh, vor der Vernichtung zu bewahren. Also Geschichte äh, würde jetzt nicht sagen, ja, ist da mal etwas anderes, als man so, so schlimm gehört. ist jetzt aber rein, wenn man das so gehört jetzt auch nicht äh, in etwas ganz Neues. Meine, Nein, äh,
1: ganz Neues nicht, aber es ist immerhin nicht so cheesy wie bei anderen Shootern. Also, also in dem Spiel spielt äh, die Story schon eine relativ wichtige Rolle. Es gibt auch viel mehr Informationen während Spiel Spiel, was alles passiert ist, warum das etwas passiert ist. Also, das ist schon ein Kernelement element von Genau. Und
0: Genau, wir sagen ja immer, Geschichte kann cheesy sein, wenn sie aber gut erzählt ist, interessant erzählt ist, dann spielt das gar nicht so eine Rolle. Und ich glaube, das ist ja da wirklich der Fall.
1: Ja, äh, ich gebe jetzt erstmal Mal noch ein Hintergrundinformationen. Ich habe eine Presse- können gehen von Sony, wo wir das Spiel schon anspielen konnten. Da haben sie vorher noch ein Video gezeigt und haben ein bisschen, äh, zu, der, zu dem Spiel bzw. es sollte eine Spielserie werden, noch ein bisschen darüber erklärt. Ähm, du hast Guerilla Games erwähnt, das Studio, das das Spiel entwickelt hat. Die haben ja Killzone-Serie gemacht und äh, die haben sich da auch ein bisschen auf Neuland begegnet. Die haben, glaube ich, noch nie einen Open-World-RPG-Titel gemacht. Die waren immer mehr so in der Shooter-Welt und äh, du, du hast jetzt die Story schon erzählt und die ist, das sagen sie auch, das ist schon ganz klar darauf ausgelegt, dass es der weitere Titel soll geben. Also es wird im, jetzt im Horizon Zero Dawn im ersten Spiel wird sicher nicht alles erklärt und bis, bis am Ende, sonst wäre ja spannend Spannung vor für, für Titel
0: <lacht> 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 Ja, das ist so. Ich hoffe natürlich schon, dass es nicht ein mega Cliffhanger ist, sondern schon, dass man einen grossen Teil äh, erzählt. Was man auch noch kann sagen kann, Guerilla Games, eben, boah, du bist es erwähnt mit den Shooter Spiele selber, also, ich glaube, also pitched wurde, ist schon zwei 2011, das Spiel. das ist schon recht lange entwickelt. Genau, aber natürlich nicht irgendwie 300 Leute, die da seit 2011 dran arbeiten, sondern die Idee ist dann einfach schon von diesem Monster. Ja, sie haben
1: also Guerilla Games hat dann auch erzählt, beziehungsweise Sony Leute, dass sie recht viele Leute haben müssen einstellen, die mit diesen Sachen ein besser draus kommen, weil Guerilla Games ist glaube ich ein relativ kleines Studio und das ist doch ein großer
0: Titel. Ja, die sind ja in Holland daheim, also in Europa gar nicht so, also zumindest Core, ich weiß natürlich nicht, vielleicht ich jetzt überall ein bisschen. Und ja, also mega bekannt sind sie einfach von... Die haben immer geile Technik gemacht, wo dann optisch eben Killzone mega cool war. Spielerisch, da streiten sich die Leute. Uns beiden gefällt ja, glaube ich, Killzone-Serie. Äh, aber sicher nicht trotzdem, äh, was jetzt Shooter-Mechanik angeht. Sie sich, haben sicher nie einen Messladen geleitet, aber dafür technisch immer ein
1: bisschen. Ja, und das Ziel von dieser IP, von diesem Horizon Zero Dawn, ist natürlich auch dass also der Hauptcharakter die Aloy, wie sie auf Englisch genannt wird, die sie natürlich so bekannt machen wie Nathan Drake. Und die Uncharted-Serie ist jetzt, glaube ich, ausgelaufen und jetzt versuchen wir hier eine neue Serie wo da wieder endlich erfolgreich soll sein soll. Das ist zumindest mm. mal ein erklärtes Ziel.
0: Da ja, glaube ich gerne und <lacht> es macht vielleicht auch Sinn, wenn äh, nicht immer das gleiche Studio alles muss tragen muss. Ich meine, die haben jetzt noch die Last of Us 2, also Naughty Dog, die auch Uncharted gemacht haben. Aber es äh, wäre natürlich sicher schimmergebig, wenn, wenn die Firma noch, also noch ein anderes Standbein hat und nicht auf alles, äh, ja, auf eine Firma angewiesen ist. Du hast jetzt von diesem Event noch erzählt. Ähm, hast, äh, wie hast du es können spielen Hast du eine Ruhe gehabt? Hast Gesetzt und gesagt, hier oh, Kopfhörer, los, fahr an.
1: also beim ersten Teil sind wir in den Kinosaal hinein da sind wir oh. nur zu zweit gewesen, haben abwechslungsweise auf der grossen Kinoleinwand können spielen, da ist aber auch der Ton über die kino angekommen. das ist noch, hat noch recht Druck gemacht.
0: Das, das cool glaube gewesen. ich, fettes Bild und geile Ton. Ja, also das
1: Bild ist fast zu gross gewesen, weil ich immer müssen den Kopf drehen, dass ich vom linken zum rechten Bildschirm Bildschirmrand gesehen habe. Und äh, in zweiten Teil haben wir auch wieder zu zweit äh, einfach auf einem Sofa auf einem PS4 Pro am Fernseher noch und, äh, Das im Kino war im Prinzip der, der Einstieg in Spiel. also dass äh, mit den Cutscenes und wie die Aloy als Kind äh, gross wird. Und der zweite Teil war vielleicht zwei, drei Stunden später im Spiel. Äh. Eigentlich so der, der letzte Teil, bevor es der richtig näher in die Open World rausgeht. Also es war nicht ganz nahtlos? G'si. Nein, nein. Als ich es ist, äh, also dann selber auf, de, auf meiner Konsole gespielt habe, habe ich dann zwischen, dem ersten, also zwischen den zwei Teilen, wo ich oder, äh, am Presseevent hab, gesehen habe, locker noch vier, fünf Stunden spielen, weil ich halt immer alles ausprobieren und die Side-Mission noch gemacht habe. <lacht> Aber wenn, äh, ja. wenn ich mich die Story gehalten hätte, wäre ich sicher schneller gewesen, wenn ich nur die Hauptmissionen gemacht hätte.
0: Es klingt auch mal cool. Also es äh, sicher äh, etwas anderes, wenn man an einer grossen Kino-Leinwand -Kino spielen mit fettem Sound. Und, ähm, ja, da kommen wir Sony natürlich, dass wir das haben können wahrnehmen. Und wie du es jetzt schon angedeutet hast, du hast ein Spiel auch zu spielen. Darum äh, erzähl mal ein bisschen vom finalen Spiel.
1: Ja, noch nicht ganz. Also wenn das Spiel rauskommt, gibt es ja noch einen Day One Patch geben. Ich das muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe keiner Fehler erlebt im Spiel. Aber
0: ja, vielleicht gibt es ja auch Verbesserungen. Also, sie haben ja sogar einen eine Performance Patch noch angekündigt, aber ich glaube nicht Day One, bin ich nicht ganz sicher. Das heisst, dass man vielleicht zumindest als PS4 Pro Spieler dann äh, Grafik auf 1080p aber, dafür mit 60 Frames oder so, statt mit 30.
1: Ja, das stimmt nicht. Ein Fehler habe ich vom hab okay. aber eine Nebenmission noch nicht abschliessen. Aber es ist okay. bis jetzt äh, es ist nie abgestürzt. Das keine, es ist, wirklich, es ist wirklich eigentlich schon Final, was wir eigentlich können
0: mhm. Ja, und meine, die Version, die du bekommst, ist schon eine finale Version, ist ja keine t version Nein. Von dem her. Einfach eben der Day-One-Patch, der da kommt. Aber eben, wenn ihr das hört, ist das äh, Spiel ja schon bald da. Darum erzähle uns mal ein bisschen, was... Um, also geschichtlich wissen wir aber trotzdem noch ein bisschen über die Welt und das Spiel.
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, es ist irgendwo in der fernen Zukunft. Wir wissen nicht so genau, wann das ist. Äh, es ist. Das Ganze ist wieder so ein bisschen äh, in Stämme aufteilt, wo, wo sich einander, die Stämme einander nicht immer so gern. Die haben zwischendurch auch Kriege geführt gegeneinander. und äh, es, ist, es kommt mir so ein bisschen vor wie Jäger und so also mit dem Far Cry Tomb Raider Style. Also man mit so Pelzer und komische Rüstungen und äh, Pfeil und Bogen als Hauptwaffe und äh, dann eben die komischen Maschinen, wo, wo man irgendwie nicht so genau weiss, warum das die rum sind und wie gefährlich das die sind und was also man mit denen genau soll. <lacht>
0: also es bleibt einem ja relativ langes Mysterium, oder? Was die Maschine. Da wird nicht grad am Anfang gesagt, warum die ist? So Nein,
1: sind. also ich habe jetzt etwa 15 Stunden gespielt und ich habe noch keine Ahnung, warum es diese Maschine gibt.
0: Okay, dann kannst du also niemanden Spoiler. oh, ja, wirklich... spoilern. Nein, ich werde auch nichts spoilen. <lacht> Vielleicht
1: eine kleine Seite Quest oder so, aber äh, die Story ist halt wirklich auch recht komplex, weil äh, wenn das Spiel anfängt, dann erlebt man irgendwie, die, 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 unsere, unser Hauptcharakter die Aloy, die ist, äh, ist zwar auf die Welt gekommen, aber sie weiss nicht, wer ihre Mutter ist, der Vater geht es auch nirgends. Das ist eigentlich gerade die Katze, die am Anfang läuft und wir werden vom wird quasi verstoßen und wird vom Ne Ziehvater großzogen und der äh, läuft man ja am Anfang mal noch ein bisschen als Kind herum. der tut einem der Ziehvater der Rost bringt einem so ein bisschen die, die Mechanik vom Spiel wie das ist so quasi das Tutorial und da hat also für mich Geschmack hat der dort fast ein zu viel Cutscene und Dialog gehabt. weil da wird wirklich extrem viel verzählt da kann man sich also am besten geht man bevor das man das Spiel anfängt mal sich Popcorn machen weil man wird der Zeit lang einfach vor, der, vor dem hocken und, und zuhören was einem da erzählt wird. Das geht, ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn man, wenn man pressiert, so anderthalb zwei so Stunden.
0: Also mit Cutscene zusammen?
1: Ja, ja, Cutscene sind gerecht. Ich kann natürlich alle skippen, aber ich habe sie jetzt mal extra geschaut, das ist klar. Und äh, eben in diesem Tutorial in bekommt man oder äh, in unsere Eilog bekommt man so ein Gadget von so also einer Maschine, ich sieht, ein bisschen aus ein bluetooth Headset das er am Ohr steckt. Dann wird einem das erklärt, was man damit machen kann, dass man einfach Gegner scannen kann und dort die Umgebung ein bisschen absuchen kann. Das ist wirklich alles noch ein, tolles, ein neues Tutorial. Irgendwann bestätigt man dann so eine Art der und ist dann kein Ausgestossener mehr. Man wird der Mitglied eines Stamm. und dann fällt eigentlich der erste richtige Open-World-Teil an.
0: Aber wenn man das jetzt so hört, dann ist es, eben, wie wir am Anfang ja auch gesagt die Geschichte, man ist ja fast wieder ein die Steinzeit. Aber irgendwie haben sie doch moderne Technologien. Also ja, man, das heißt die Menschen selber eigentlich
1: nicht. nicht. Die Maschinen selber sind modern und es gibt halt viele Ruinen, wo, man, wo so die Technologie versteckt ist, aber weil die Stämme, die haben alle Schiss von diesem Zeug. Und eigentlich darf man gar nicht dorthin gehen. Und damit leben eigentlich die, einfach der Stamm, wo man am Anfang damit lebt, die leben wirklich noch, das sind wirklich noch Jäger und Sammler und die gehen mal äh, mit dem Pfeilbogen ein Rego erlegen, dass sie etwas zu essen haben. Also da gibt es Scanner Smartphones, das ist eine Technologie. Es kommt mir so ein bisschen vor wie vielleicht bei Fallout, wo irgendwie mal alles Hodl, alles kaputt ist und jetzt ist äh, die Menschheit halt einfach wieder irgendwie ein paar, ein paar Zivilisationen zurückgeht.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber eben, man hat trotzdem irgendwie jetzt immer wieder ein bisschen Technik, die wo wir, wo wir auch noch finden. Eben zum Scannen von Gegnern zum Beispiel, das muss ja auch technologisch natürlich.
1: Ja, ja, aber wir weiss eigentlich nicht, warum das, das funktioniert.
0: <lacht> <lacht> so, man hat es einfach durchgefunden. Man, man hat es nicht gefunden und mit trifft,
1: das, das kann ich sagen, auch nicht spoilern, spoil. mit Drifte auch, auch Leute, wo, das Gerät nennt sich Focus auf Englisch und äh, mit trifft auch relativ früh mal äh, NPCs auf andere Leute in, in dem Spiel, die auch so ein Teil haben und dann wird äh, fährt man natürlich die ein einfach befragen, weil eben der Hauptcharakter selber weiß ich auch nicht, woher das, das kommt und was das alles zu bedeuten hat.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, gesagt, nach einer Zeit die kommt dann und dann die Open-World, wenn man also den Anfang hinter sich hat äh, mit den Eloy. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Aber du hast also schon erwähnt, Tomb, Tomb Raider, äh, Far Cry. Wenn man dort die Map aufmacht, äh, ist es riesig und vier Milliarden Icons mit weiss nicht was, ist das da ähnlich? Es ist genau
1: gleich. Es gibt halt Städte, äh, es gibt unter wenn man Karten anschaut, äh, ist halt alles noch mit einem Foto vor. Man muss zuerst überall mal hergehen, dass man sieht, was da ist. Auf der Map hat es die, die, die verschiedenen ist die Side-Missions, NPCs, wo man, kann man anquatschen kann, also ein Lager für, das sind quasi so quick Save points also dort kann man speichern. Und wenn man stirbt, äh, dann kann man dort, dann man dort wieder und man kann die auch brauchen, zum fast travelen. Und dann hat es äh, da wieder ein Areal, wo die Dinos unterwegs sind und also die Maschinen, der wird dort wieder gezeigt, da gibt es Banditen das Banditen-Camp. Und äh, dafür, dass unsere Eiloi am Anfang immer ein Einzelgänger gsi ist und sich eigentlich in, in der Gesellschaft nie wohlgefühlt hat, ist dann wenn man die Map anschaut, hat man das Gefühl, dass es irgendwie man nicht so viel los. <lacht>
0: <lacht> äh, jetzt noch eine Frage zum Safen. Die Save-Points, die Lagerfeuer, gibt es aber, spawst du immer automatisch dort, oder wenn jetzt in einem Kampf zum Beispiel stirbst, spawnst du eigentlich wieder kurz vor dem Kampf? Spawn ist
1: kurz vor dem Kampf, also, ich weiss jetzt nicht, ob das vom Schwierigkeitsgrad abhängig ist, ich habe es einfach normal gespielt, aber wenn ich jetzt irgendwo in einem grossen Kampf gestorben bin, dann bin ich einfach äh, am Anfang vom Kampf ein bisschen außerhalb bin ich wieder gespawnt. Also nicht beim nicht letzten Lagerfeuer, sondern da, da hat es irgendwie noch eine Checkpoint-Mechanik oh. im, im Spiel hin. Aber ich sehe die ja nicht, es wird nicht irgendwie eingeblendet. Oh, jetzt bin ich übrigens am selben Aber äh, das ist, bis jetzt war das nie ein Problem gewesen, das Problem, außer der einisch als ich äh, gegen einen kleinen Bossfight gewonnen habe. Und dann habe ich aber noch die falsche Aktion gemacht und irgendwo in die Totkeit und das Ganze noch einmal müssen machen. <lacht> Da habe ich habe den Checkpoint nicht verwirrt, aber es war ja auch nicht so schlimm.
0: Äh, was ich noch weiss, ich, ich bin aber nicht sicher, vielleicht ist ja, dass ich in der, der finalen Version schon, schon gefixt ähm, dass man in der Map nicht kann noch filtern kann. Also wie wir es auf halt so Far Cry kennen, zeigt man nur die Nebenmissionen, die das ist. Oder die Nebenmissionen, die das ist. Hab ich mal gehört, dass es äh, momentan nicht möglich ist.
1: Ist mir jetzt auf der Map auch nicht aufgefallen, dass man das können filtern konnte. Aber mir hat halt eine, eine Liste. Also, separates in meinem Inventory gibt ein separates Menü, wo alle Quests sind, wo man Kennt. Und also es gibt irgendwie ein, ein Kapitel, das ist einfach für die Hauptquest der Story. Und dann gibt es noch sechs verschiedene Arten von Sidequests, die man, glaube gar nicht muss machen muss, wenn man nicht will. Und wenn man halt so eine anwählt, dann hat sogar direkt den Knopf und dann, dann zeigt es mir auf der Map an. Okay. Und äh, ja, ich hatte dort nie ein Problem. Gehabt. Und es ist schon nicht so, also mir kann das Symbol schon auseinanderhalten. Es ist schon nicht so, so nach beieinander. So viel ist ja nicht los.
0: Dann erzähl mal, äh, wie so eine, so eine Mission ausgeht, eben Gegner und so weiter. Wo, da musst du musst ja nicht einfach rumlaufen und einfach Gegner killen, einfach sinnlos irgendwie. Nein, Emissionen.
1: die Maschinen, sind, die Maschinen die sind eigentlich alle stärker als du, also meistens probiert man sich ein bisschen mehr auf Stealth. Jetzt die, die meisten, so die Side-Missions, das sind eher so ein bisschen gib mir, bring mir, hol mir Missionen. <lacht> ja, die üblichen. So ein bisschen die, die. üblichen, man trifft irgendwo ein Typen, ein NPC, holt mit ihnen, die erzählen einem etwas, oh, dort und dort ist meine Schwester, die hat ihren Ring verloren und dann sollte sie übrigens noch eine, von Wildschweinen ein paar Fälle haben oder irgendetwas und dann Du ein paar von denen umbringen, findest du den Ring, bringst den wieder zurück.
0: Ähm, Gibt es ja vielleicht trotzdem ein paar Story-Happen von diesen NPCs? Die ja, den also das ist alles oder? mit
1: Sprachausgabe. Die sprechen fleissig. Reden, wenn man auch NPCs dabei hat, wenn man irgendwo die machen noch Sprüche, die reden mit einem, die kommentieren, was passiert. Das ist eigentlich recht kurzweilig. Aber ich muss jetzt äh, die Missionsstruktur auch von diesen von Seiten, die meisten, die ich hatte, Gang zu Punkt, Red mit Person A, Gang zu Punkt B, da passiert irgendetwas. Jetzt muss halt zu Punkt C, dort hast du vielleicht einen Miniboss und dann gehst du wieder zurück und sagst am NPC, PC, oh, jetzt habe ich alles erledigt.
0: Aber eben Story-Relevanz, haben Sie nicht, dass du irgendetwas findest oder dass du etwas über die Welt, etwas Wichtiges noch
1: erzählst? No, wir wir erzählen natürlich schon Sachen über Zeugs, was passiert ist, die man vielleicht nicht okay. würde erfahren würde, wenn man nur die Hauptmissionen macht. Man bekommt einfach ein bisschen zusätzliche Informationen oder man findet irgendwelche, wenn man um es kennt, findet man teilweise so so Audiologs oder, äh, oder Notizen elektronische, die dann halt gewisse Sachen aus dieser Welt die man nicht kennt, von früher beschrieben werden. Und die würde man halt unter Umständen nicht finden, weil man halt gar nie in den Teil der Map reingeht, wo die Side-Mission herführt, weil die Hauptmission halt an einem anderen Ort durchgehen. Also, man bekommt schon Zusatzinformationen und Hintergrundsachen. Es ist halt, es wird halt, es ist manchmal ein bisschen schwierig, dass man alles noch im Kopf kann behalten weil es wird ja wirklich viel erzählt und erklärt.
0: Okay. Also, dann komme ich jetzt mal zu einer, zu einer richtigen Mission, wo es dann noch ein bisschen
1: Ja, ähm, meinst du jetzt eine Hauptmission?
0: Ja, genau. Also eben, mit der Maschine bist du wirst ja vielleicht gegen die jeder musste kämpfen oder? und so weiter.
1: Und ja, in der Hauptmission mussten wir wirklich müssen irgendwo. Das war ein Banditencamp, aber die hatten auch so korrupte Maschinen dabei. Da hatten wir auch NPCs dabei. Da hat man viel taktischer vorgehen. Da musste man einfach da wir dann drei Basen robbern. Das war so ein bisschen. Bei Far Cry die hatten auch so einen Alarm. Wenn man den ausgeschaltet hat, konnte man Verstärkung können. Und der ist es aber. Auch bei den Hauptmissionen geht es dann mehr um einen Kampf und wie dass man sich taktisch geschickt oder ungeschickt verhalten, ob man jetzt alle unterwegs die die umbringen will, ob man halt denen wo die vorbeischleichen will, vielleicht findet man irgendwo einen Hintereingang oder äh, in der Art. Da wird halt dann einfach die Story weiterverzählt.
0: Ja, aber wie ist der Kampf selber? Ich meine, du willst ja nicht irgendwie einen Pump-Action haben so. Ah, das, ja,
1: das? du hast eigentlich einen Pfeilbogen und einen Speer.
0: <lacht> okay, nur, das, nur die Waffen? Die
1: ja, das, das ist wenn am Anfang irgendwann eins, nice, kann man dann auch so eine Art Steinschleuder, also kaufen, da kann man dann so ein bisschen wie Bomben damit rumspicken. Das gibt ja auch bessere Pfeil Bögen oder andere Pfeilebögen, Aber das sind eigentlich deine Hauptwaffen. Der Pfeilebogen ist gegen Maschinen eigentlich recht schwach. Also der, wenn der Name grosser Nummer ist, der hat vielleicht tausend Hitpoints, dann schießt man mit dem Pfeil mal drauf und nimmt beim fort und dann wird er hässig, dann kommt er zu dir und dann stirbst und man wird neu geladen.
0: Ja, du hast, also die, haben die so, so spezielle Punkte, wo sie muss treffen, die Gegner? Oder ja, ich
1: kann die Maschinen mit dem Fokus, den man jetzt kann, und dann werden die einzelnen Komponenten angezeigt. Dann haben sie vielleicht irgendeinen Tank auf dem Rücken oder irgend, äh, irgendetwas am Bauch äh, halt Zeugs, wo man kann kaputt schiessen kann. Äh, ein Gegner, die ich getroffen habe, hat so eine, eine Art wie eine Kanone, die man mit schiessen kann und in der anderen Hand hat er ein Schild, so eine, wie ein Lecker, ein Schild, den man aufbauen kann, damit man ihn nicht kann beschädigen kann. Wenn man ihm genau die Hand kaputt schießt, dann kann man auch da das Schild nicht mehr füllen. Und äh, dann muss man halt wirklich vorher immer die Gegner ein bisschen studieren. Ja, der, oh, der ist anfällig auf Feuer, der braucht wahrscheinlich gescheitert Feuerpfeil. Und dann muss man sich ein bisschen überlegen, welche Waffen wir weil ich bei gewissen Bossfights bin ich halt auch zuerst mit, dem Fall, mit der falschen Waffen her und das ist ewig gegangen und am Schluss bin ich dann gleich gestorben. Im zweiten Anlauf habe ich dann gemerkt, ah, da könnte man vielleicht ein Stolperfallen machen, dann kann ich sie hierher, dann kann ich sie irgendwie ein leer machen, dass sie zu mir kommen, Das sind sie betäubt, dann kann ich sie viel schneller umbringen und äh, je nachdem, was man dann halt für, für Waffen, also für Pfeilenbogen, was man für Pfeile dabei hat oder was man für, für Skills hat, muss man später noch erklären, ist das Spiel wahrscheinlich für jeden etwas anders zum durchspielen, weil man halt auch die Kämpfe an, das muss angehen.
0: Mhm. Du hast gesagt, wir sehen das Scannen zum Beispiel, äh, eben, du brauchst vielleicht eher Feuer oder eher Säbte, die verschiedenen Feilbogen, kannst du die äh, einfach findest, die? Äh, Feilbogen, viele natürlich, findest du die dann irgendwo, oder kannst du die craften, oder wie das? Äh,
1: wenn du genug Geld hast, gehst du in den Laden und kaufst sie, äh, oder du tust sie selber craften, weil du, äh, wenn man in dieser Welt rumläuft, man kann Kräuter zusammenlesen, du kannst äh, Holz hacken, hat ich gleich gesagt. <lacht> Nein, es so ein bisschen, bisschen Sträucher, wo dann auch Holz rüberkommst, und wenn Maschinen kaputt macht es gibt dann alles verschiedene Komponenten, die man kann brauchen für normale Pfeile zu machen oder die, die Stolperfallen Pfeile oder Brandpfeile oder äh, man kann Upgrades kaufen, dass man, wenn man bei bleibt, dass man man mehr Pfeile kann mitnehmen kann. Und ja, das ist halt äh, das ist so ein der Crafting-Teil.
0: Und, äh, und gibt es denn auch so Limitierungen, wie man von Rollenspielen kennt, dass irgendwie nur, eben, du hast gesagt, dass man das mehr Pfeile kann mitnehmen
1: kann? Ja. Oh, so also am Anfang kannst du glaub, 20 Pfeile mitnehmen, dann, wenn man das Upgrade kauft, kann man 30 mitnehmen, wenn man das nächste Upgrade kauft, kann man 40 mitnehmen. Und am Anfang hast du vielleicht äh, sechs oder vier Slots für irgendwelche Potions, also zum, zum Heilen zum Beispiel. Wenn man das upgraden kann, man auch mehr davon mitnehmen. Aber es ist alles limitiert vom Platz. Also du, bist nicht, du bist nicht ein Packkessel, der einfach unendlich viel Zeugs kann mit umschleifen
0: Okay, Aber eben, dann sind natürlich die, die Kämpfe gegen die Roboter-Dinos, die gross und klein sind, also, es gibt ja auch Kinder, ja, nicht so. das ist, die sind also in dem Sinn dann schon recht fort. Und wenn du sagst, du hast zum Beispiel am Anfang nur 20 Pfeile dabei, dann sind ja 20 schießen. No? ja
1: Ja gut, du kannst natürlich während dem Kampf kann schon Quick-Craften und dann äh, der wird die Zeit ein langsamer im Spiel, wenn man das Menü vornimmt. und dann kann man, ja, das, äh, beim zweiten, dritten Mal hat man es draussen, ist Druck auf die Schultertaste und dann auf die X und dann, wenn man genug Ressourcen hat, wieder 10 Pfeile craften. und okay. das kann man so also während dem Kampf machen, weil es ist, man bewegt sich so in Zeitlupe und das geht eigentlich schon.
0: Also und auch glaube, wenn man teilweise schießt, kann man auch so in, ein in Zeitlupe fokussieren, oder?
1: Äh, am Anfang nicht, das ist ein Skill, den man muss freischalten muss und äh, das ist ist das so eine Art Bulletheim, wo einfach ein Balken runterläuft, wo währenddessen ist die Zeit extrem verlangsamt, dann hat man mehr Zeit zum zu Zielen.
0: Mhm. Und du hast es jetzt noch erwähnt, so beim Kampf, eben, wenn man sich anschleichen kann, man kann sich seine Taktik ein bisschen selber machen, aber wenn du dann so im Kampf hinten bist, dann ist du nicht in einem abgesteckten Areas. sondern du bist wirklich frei, im um man den seklen rumlaufen. Ist in den normalen
1: Missionen ist, ist man meistens draussen, also oberirdisch, und dann kann man wirklich, wenn du, willst, kannst du einfach davon säckeln bis, bis sie aufgeben.
0: <lacht> also es macht es dann eigentlich? Also
1: wenn du vielleicht weit laufst dann... Ja, meistens schon, wenn du zu weit halt, Die, die Metal Gear gespielt haben, kennen das. Es gibt irgendwie so hoches Gras und so Zeug wo so man sich drin kann verstecken kann. Und wenn sie einem nicht mehr sehen, dann, sie, dann sie versuchen sie zu und dann gehen sie dann irgendwann wieder zurück, wo sie äh, am Anfang waren. Dann man sie so abschütteln, aber man können sie natürlich Du kannst sie natürlich auch aufmerksam machen, dass sie zu dir kommen und sie irgendwo in eine Falle locken oder irgendwo zu NPCs, wo dir dann helfen.
0: Ah, okay, die helfen dann automatisch.
1: Also. Die helfen dann automatisch, ja. Und ja, der, der ist man dann wirklich relativ frei, wie man so Sachen machen will. Bei gewissen Missionen kann man auch einfach probieren, vorbeischleichen, ohne dass man die Gegner angreift. <lacht> weil das Problem ist halt, wenn sie einen denn mal entdeckt haben, dann kommunizieren die Maschinen die die kommunizieren alle untereinander. Also wenn die eine von denen gesehen hat, haben die alle gesehen. Okay. Und äh, dann geht es natürlich unter Umständen relativ schnell, extrem hektisch, weil sie alle auf die, ins Dorf kommen.
0: Wie sieht es denn generell aus so mit den Fauna, die es noch gibt? Äh, neben den Robotern wird's auch noch, du hast normale Tiere, du hast ja gesagt, du gibt neben Quests ab und zu etwas Ja, du kannst also zusammen. Füchse
1: jagen, du kannst Struthäne abschiessen, <lacht> es ist so, das ist wirklich auch so ein bisschen wie bei Far Cry. es gibt Strücher, äh, Früchte und so, die man dann sammeln für Potions zu machen. Ähm, die Welt ist halt eigentlich so ein bisschen, es ist halt alles überwuchert, es ist nicht gerade Dschungel, aber es ist viel grün, aber es hat auch Berge, Wasser und es hat auch so eine Art wie Dungeons, wo man dann unterirdisch unterwegs ist. Äh, dort sind die aber Kämpfe äh, der deutlich anders, weil dort ist man dann meistens äh, wirklich in einer Arena in, am Schluss. Und äh, da kann man dann einfach äh, davon säkeln und äh, schnell ins nächste, ins, ins letzte Dorf zurückgehen, wieder heilen, Sachen einkaufen, wieder zurückgehen, dann muss man dann wirklich wirklich gewinnen oder kämpfen. sterben.
0: Ja. Wie, wie ist es denn mit der Fortbewegung? Also ähm, Du laufst natürlich, aber es gibt es auch Möglichkeiten, irgendwie auf Tiere zu reiten? oder so
1: Ja, irgendwann im Tutorial innen bekommt man die Fähigkeit, dass man gewisse von diesen Maschinen kann override kann. Also so quasi wie hijacken. Und es gibt... Äh, die einen Maschine, sie weiss den Namen nicht auswendig, die sehen halt schon aus wie ein Ross. Also wie ein Pferd. <lacht> und äh, oh. die kann man dann, wenn man so eins hijacked hat, dann hat man im Prinzip ein Pferd zur Verfügung. Dann hat man unten so ein Quick menü wo man kann, wie Red Dead Redemption oder so, da kannst du einfach den Pfeifen und dann kommt dein Ross und dann kannst du mit dem irgendwo reiten.
0: Okay, also das bleibt dann sozusagen dein Begleiter? Bis
1: Nein, also das kann sterben und wenn man, ich glaube, wenn man, mal, wenn man selber mal gestorben ist oder irgendwie in der neuen Stadt hineingeht, wo es die nicht reinkommt, dann wenn man da rauskommt, dann muss man sich wieder ein neues Besorgen. da muss man du halt irgendwo hergehen, wo die Strider heissen sie, genau wo, was die von denen hat und dann muss man dann wieder versuchen, einen anzuschleichen, dass man sich erobern. Also override, weil die, die Maschinen, die haben alle verschiedene Charaktere, also die Strider, die Rösser, die sind relativ schüch, Also wenn man da irgendwie Lärm macht, dann gehören sie und dann kaloppieren sie einfach davon.
0: Also wie Rösser? Wie wirklich wie Rösser, ja.
1: Und die haben aber häufig auch noch äh, so wie Wachhund dabei. und die sind dann genau das Gegenteil, weil die, die mal gesagt habe, die kommen auf die ZU probieren, die umzubringen. Äh, ja, und dann gibt es halt, das sind jetzt noch relativ kleine Gegner und es gibt dann auch grössere, wo man wirklich, also bei gewissen Fights bin ich wirklich 15, 20 Minuten lang dran gewesen, bis ich dann in den Boden hatte. Weil jetzt so ein, so ein Rost, das so sei jetzt Ball oder so ein, so ein Wachhund, wenn man einen richtigen Ort herrschiesst, ist eine viel länger. Also die sind, mit, mittlerweile sind die für mich Futter, ausser das kommen gar 20 auf das Mal, aber sobald das ein kleiner, grösser kommt, ist das schon wieder ein ganz anderes Thema. <lacht>
0: jetzt beim Genre habe ich gesagt, Rollenspiel. Was äh, hat denn da Rollenspiel- Charakter in dem Game?
1: Ja, das Craften ist sicher so, was von, von, von Rollenspiel inspiriert ist. Alles, was man zusammensammelt, also der Loot der Gegner, ist auch farblich markiert. Also eigentlich, wie rar und wie teuer es ist. Und alles, was man macht, gibt halt Erfahrungspunkte. Und wenn man ein Level aufsteckt, bekommt man einen sogenannten Skillpoint. Und mit dem kann man sich dann Skills kaufen.
0: Beziehungsweise was sind das so, so, so für Skills? Ja,
1: ein simples Skill ist zum Beispiel, dass wenn man auf einem, irgendwo auf einem Seil oben balanciert, dass man den viele brauchen kann. Normalerweise oh, also. kann man das nicht. Oder äh, ein Skill ist, das wenn man mit einer Melee-Waffe, also mit einem Speer reinschlägt, dass man mehr Schalten macht, also, dass einem Gegner zum Beispiel häufiger Komponenten kaputt geht. Oder ein äh, Skill ist, dass man... Wir äh, hätten so eine Medi Medizin... So wie eine Medipack hätte ich gleich gesagt. Das ist halt einfach so ein Beutelchen mit Medi medizinischen Kräutern drin. Dass man mehr von denen kann mitnehmen kann. Oder dass man Kill from above kann machen kann. Dass man sich irgendwo alle kann und äh, unter der anderen Gegner dann umbringen mit einem One-Hit-Kill.
0: Okay. Aber also dann ist das relativ äh, breit gefächert. Es ist nicht so, dass es dann eine Art, äh, wie man sich, äh, wie soll ich sagen, spielerisch möchte weiterentwickeln möchte, eben eher schleichen, der der John-Rambo oder so. Das, ja, das doch, ist,
1: weil die Skills sind okay. in drei Kategorien unterteilt. Also das eine ist wirklich mehr auf Schleichen fokussiert, das andere ist mehr auf Schaden und das andere ist mehr so auf Sammeln und dann hat man, glaube ich, auf dem ersten Level hat es überall drei oder vier Skills, die kosten einen Skillpunkt und dann, wenn man den der nächsten dran hat, muss man natürlich zuerst das erste oben dran freigeschaltet haben und je weiter im Bund es geht, desto mehr Skillpoints kostet es also zweite Ziele zwei Skillpoints dritte Ziele drei, vierte Ziele vier Skillpoints also dann muss man halt unter Umständen mal ein paar Mal aufleveln, dass man vier oder fünf Skillpoints hat, dass man dann vielleicht den letzten Skill kann freischalten kann in so einem, so einem Bäumchen
0: mhm. Dann, ja, was es ja heute auch manchmal in modernen, Action-Rollenspielen noch ein bisschen gibt, ist äh, Dialog. Also jetzt, wo man etwas kann wählen kann, gibt es auch etwas oder sind da einfach Gespräche normal?
1: Äh, beides. Also Dialog, wenn man, wenn man etwas kann auswählen kann, also häufig sind es halt so die normalen Fragen: Hey, wer bist du, woher kommst wie heißt es ist, kann ich mit dir handeln. Aber in den Story-Missionen gibt es vor allem gibt's dann auch Dialoge, die man endlich wie bei, bei Mass Effect die Auswahl hat, äh, sagen wir, zwischen drei Punkten. Und das sind, die sind dann eigentlich gleich aufgebaut wie, wie der Skill-Tree. Also, wenn, man, wenn wir jetzt beim Skill-Tree sagen, der, drum, der darum geht, dass man wirklich viel Schaden kann machen kann oder einschlägt, das ist so ein Faust. Das ist meistens eine relativ aggressive Antwort. Mhm. Äh, und dann hat man als zweite Kategorie das ist so ein Hirni, das ist so ein bisschen der Schlaumeier-Antwort, wenn man die anderen ein bisschen überlisten will. Oder als drittes irgendwie so ein bisschen das Herz, so ein bisschen das Emotionale. Und de dementsprechend reagieren natürlich die, Geg äh, die Gegner. Die Leute, die mit mir reden, anders. Und wir erfahren, die vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.
0: Okay. Aber es gibt nicht eine Art eine Diplomatie, wo die du irgendwie kannst. Äh, ja, also jetzt sag ich so, du kannst den Boss mit Diplomatie besiegen, wenn es jetzt mal Mensch wäre. Also.
1: Ja, nein, das glaube ich nicht. Also das ist, glaube ich, schon vorgegangen gewesen, dass man muss kämpfen muss ich bin nicht ganz sicher, was die Auswirkungen sind von diesen Sprüchen, die man dort macht, weil ähm, im, im Intro, im Tutorial hat man irgendwie von, äh, von einem Stamm, gezeigt so ein soul der die ganze Zeit nervt und äh, den trifft man dann kurz bevor, de, bevor, das, um das, äh, bevor das man mit der Stamm aufgenommen wird und dort ist natürlich der Dialog, habe ich natürlich, ich bei mir daheim gespielt habe, habe ich andere Dialogoptionen ausgewählt, als wo ich es im Presse gemacht habe und der reagieren dann den PC anders Oh,
0: die, die, die ganzen Stämme, gibt, die es gibt, die verschiedenen, die, die trifft ja, äh, wie soll ich sagen, haben die denn auch, sind das einfach den Auftraggeber oder haben die, auch die untereinander noch irgend, äh, etwas zu tun? Ja,
1: also der Stamm, wo, wo wir eigentlich ausgestossen sind, davon, wo man es nicht gerne hat, wo wir dann auch gleich aufgenommen werden, dann treffen wir dann, aber dann Leute von einem anderen Stamm und dann erfahrt man, dass die irgendwie einen Krieg haben untereinander, dass die einander gar nicht mögen vertragen. Also da gibt es schon noch eine politische Zusammenhänge äh, zwischen den verschiedenen ist dem, wo ich aber auch noch nicht alle so wirklich durchblickt habe. Es ist noch viel Story versteckt.
0: Hey, ja, okay. Aber da sieht man schon, wenn man das jetzt alles lässt. Ja, Story ist doch eben ist nicht sehr so banal. Von dem
1: Spiel. Also, ja. Es gibt ja auch keinen Multiplayer-Modus in diesem Spiel. Es geht wirklich darum, dass man mit A-Leute e die Welt erfahrt und halt probiert herauszufinden, was jetzt da alles läuft und warum die einen die anderen hassen oder eben nicht.
0: Ja, da kann man ja auch etwa, kann man sicher auch jetzt schon schätzen, dass wenn einer jetzt nur die Story spielt, die Missionen weg, äh, lässt grossen dann hat er gleich etwa 20 Stunden. Ja, ich, also,
1: ich kann es selber nicht sagen, weil es ja nicht, noch, nicht wirklich, noch nicht so weit gekommen ja. Aber was ich bei anderen gelesen habe, sie haben gesagt, wenn du wirklich nur auf die Mind Story konzentrierst, also jetzt natürlich Filme, Cutscenes und so, schau mir schon an, ah, du bist mehr bei 30
0: Stunden. Okay, also eben lang und natürlich wenn du Nebenmissionen machst, bist du schnell im 50er und aufwärts. Ja,
1: das ist dann locker. Und je nachdem, also was mir jetzt meinem Eindruck ist, ist die Side-Missions, die hat teilweise schon noch einen rechten Einfluss darauf, wie dass man wie We weißt du wie, dass man später im Spiel, was man für Fähigkeiten hat und wie man gewisse Probleme oder Kämpfe äh, kann überleben
0: kann. Ja, und ich nehme noch als Hälfte beim, beim Levelen auch, oder? Weil ja, es gibt natürlich immer XP. Genau.
1: Weil mir ist jetzt mal mir ist aufgefallen, ähm, im Tutorial oder am Anfang lernt man wie, dass man die Maschine overriden kann. Override. Also so ein bisschen highjacken, dass sie dann auch für einen äh, Dann kann man wirklich immer die billigsten und die kleinsten übernehmen. Und dann muss man die Waffen also das SIGMA irgendetwas heisst, das muss man upgraden, dass man auch andere Maschine kann Aber das, ist, das sind Side-Missions. Okay. Also das muss man nicht machen, wenn man nicht will. Und wenn wir die Fähigkeit natürlich nicht hat, dass man vielleicht mal ohne bessere maschine kann übernehmen kann, die einem dann wirklich kann helfen im Kampf, dann muss man halt mit, irgendwie mit anderen Mitteln schaffen. Also darum wirklich, je nachdem wäre, dass das wie wird spielen ob man mehr wird schleichen oder auf was, dass man, welche Skills dass man sich wird holen wird, das, äh, glaube ich, ein recht unterschiedliches Erlebnis sein, für, wenn man das mal zwei zusammen darüber legt.
0: Aber das finde ich ziemlich cool, weil äh, es gibt ja das Sp Spiel ist ja ein bisschen individuell. Und ich finde es auch mal gut, dass nicht alles, weißt du, so an der Nase, ja klar, du lernst das automatisch und Zapp kommt automatisch, sondern wenn du etwas nicht machst, fehlt dir eine gewisse Fähigkeit oder eine weiterentwickelte Fähigkeit.
1: Ja, Fehler ist vielleicht sogar das falsche Ort. Man ja. hat dafür vielleicht eine andere.
0: Ja, klar, man, man kompensiert es mit etwas anderem, weil man dann vielleicht mehr auf, äh, aufs Kämpfen oder so aus ist. Weil man sagt, ja, ich muss irgendwo sonst gut sein. Aber ich finde, das, das ist eben gut. Jetzt äh, haben wir auch ja so ein bisschen über Spiele geredet. Wir haben ja gesagt, Dinos und Kämpfe, grosse Open World, du hast ja schon ein bisschen erzählt. Viel Fauna, viel also Grün, ähm, dann hat es äh, Berge. Wie ist es? Gibt es äh, Tag- und Nachtwetter und so? Ja,
1: es äh, Tag- und Nachtwechsel. Zwischen Türen ist es snapplig, zwischen regnet es, dann kommt die Sonne führen. Wenn man dann in die Berge raufgeht, fällt es einfach schneien. Also, mit, also, mit HDR muss das wahrscheinlich äh, noch extrem viel besser aussehen, weil es ist halt, äh, vor allem in, in den Dschungel, also in, mit, mit der Fauna, weil es ist halt wirklich, das Gras ist zum Beispiel teilweise rot, passt zu der Haarfarbe der Einlei. Und dann mit dem Grünen dazu, Blaues Wasser, dann kommt irgendwie noch die Sonne durch die Bäume, durch, durch das Laub. Es sieht ehrlich, ist wirklich schon postkarten kitschig aus.
0: Es gibt ja, glaube ich, einen Fotomodus, oder? wo man sagen äh, schöne Föder machen. Gibt
1: es aber, da habe ich noch nicht ausprobiert. Und da kann man so viel Zeug einstellen und alles machen. <lacht> da hab ich ich habe schon genug Zeit verbraten mit all diesen Side-Mac-Quests und mit Sachen ausprobieren. Weil äh, das Spiel ist ja dort durch, schon nicht ganz einfach, wenn man die, mal die zwei Stunden sag jetzt mal, vorbei durch hat, Wo wir jetzt mal sagen will zu Tutorial sein. Von denen an ist er eigentlich fertig mit Händchen halten. Also wenn man irgendwo eine, so eine Maschine trifft, dann sagt die, die nicht, du musst vielleicht jetzt auf das Teil schiessen oder solltest du auch viel brauchen. Oder? Dann bist du wirklich auf die allein gestellt und dann musst du halt herausfinden, wie es am besten geht. Vielleicht stirbst du halt auch ein, zwei Mal dabei.
0: Ja, klar. Vielleicht noch bevor wir noch weiter auf die Technik ist Die OpenWorld selber die ist nach dem Tutorial eigentlich komplett begehbar. Oder gibt es so abgesperrte?
1: Ähm, ja, auf der Karte ist halt Fog of War, also ich weiss nicht, was der ist. Ich hätte jetzt, ich behaupte, wir könnte überall hergehen, es wäre offen, du überlebst es einfach nicht.
0: Okay, weil dann einfach du stärkere Gegner sind ja. an einem gewissen Punkt.
1: Ja. weil äh, ein Mord wo ich jetzt bin, muss ich in einer Art durch eine Stahl durch. Also da kann ich nicht über Berge drüber, das ist so ein bisschen Engpass und vorne dran hat halt äh, irgendeine Gruppe speziell starke von diesen Kor 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 korrumpierten, von diesen komischen Maschinen, die am durchdrehen sind. Und ich denke jetzt mal, wenn ich da mit, mit meinem kleinen Charakter am Anfang dorthin gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich gar nicht durch.
0: Okay, also dann ist das eigentlich so so äh, Limitierung. Aber insgesamt, vom, vom Flow her, wenn man spielt mit den Missionen, ist es jetzt nicht wie ein Dark Souls, also wo man ja, selber geschoben Du musst halt selber merken, dass es dort schwierig ist, sondern es ist schon so gemacht, dass man eigentlich am richtigen Ort immer rechnet. Hey, ja, und
1: bei der Mission, also im, im Übersichtsmenü, wo alle Missionen sind, heisst das ist jetzt die Hauptmission Level 15 und da äh, kannst du schauen, ich bin jetzt erst Level 12, ja, vielleicht ist es eine schlechte Idee, wenn ich jetzt schon dorthin gehe, mache vielleicht zuerst noch irgendeine Side Mission oder sonst irgendwo XP sammeln, dass, dass ich besser werde. Okay. Das zeigt es einem so also an, das, das ist nicht, sie lassen nicht in die offenen Messer laufen. Also kein Dark Souls. Nein, 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 so
0: schon. <lacht> also, du Du hast jetzt ein bisschen schon über die Technik gesagt, Eben, es sieht, Tag und Nacht und so. Sonst einfach so grafisch, was kannst du noch so ein bisschen sagen?
1: Also ich habe es so auf einer normalen PS4 gespielt. Äh, es läuft mit 30 Frames und ist eigentlich konstant. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich das Spiel neu geladen habe und dann bist du vielleicht irgendwo in einer Stadt, also eine Stadt ist übertrieben, oder in einem Dorf, wo es viele Leute hat und dann fast da rumlaufen habe Ich das Gefühl, dass es ist ein bisschen eingebrochen. So also für 10 Sekunden, wahrscheinlich bis, alle, bis alle Daten geladen und parat waren und von dann ist, habe ich Kennern, ist mir eigentlich nie mehr etwas aufgefallen mit der frame -Rat.
0: ja Da kann ich auch sagen, Digital Foundry, die von Euro Gamer, also in, in England, die machen ja auch immer so Tests und die haben auch beide PS4 Pro und PS4 Versionen verglichen miteinander und dort muss man auch sagen, 30 Frames beide, äh, das was du jetzt erwähnt hast, das ist Ihnen aufgefallen, aber es gibt also das Spiel ist wirklich also sehr selten, dass es mal auf das Frame runtergeht oder zwei, aber es ist nicht irgendwie mit 20 Frames, sondern es ist wirklich konstant die 30 Frames. Ja, also der,
1: was abgegangen ist, ich weiß nicht, es vielleicht auf 6 oder 27, aber ich habe ja keine Zähler drauf. Es war jetzt mal störend. es ist mir einfach aufgefallen, weil es so immer sehr flüssig gelaufen ist.
0: Genau. Wie <lacht> ist es äh, technisch, aber du hast es auch noch der PS4 Pro äh, spielen, also gibt es so 4K-Support?
1: Ähm, ja, auf der PS4 Pro wird es, glaube ich, in diesem Checkerboard, ist ich, ein System, da wird mit 2000, ich weiss, mit 2000, wie viel P wird es berechnet, intern und dann wird es einfach auf 1080p für zum Anzeigen.
0: Genau, aber also, wenn man es auf dem 1080p-Fernseh spielt. Ja. Wer 4 k fernseher hat, dann kommt dann natürlich die 2160. Genau. Äh, über. Einfach ja, eben mit dem checkerboard rendering
1: Wir haben es aber jetzt auf einem 1080p-Fernseh gespielt. Auch mit der PS4 Pro. Und da ist mir jetzt grafisch, ist mir da nicht so einen grossen Unterschied aufgefallen zu, zu meiner normalen PS4.
0: Ja, ich denke, das ist eben so, das merkt man in der Regel auch immer, wenn beide nebeneinander hast, dass ja. du das da vielleicht eben gewisse Effekte natürlich ein bisschen schöner sind und so. Das gleiche Phänomen, also nicht Phänomen, sondern die gleiche Technologie setzt ja auch äh, Watchdogs, Dogs 2, eigentlich ein Haufen Spiele von den mache machen ja das, dass sie es in eine höhere Auflösung ändern, dann aber abskalieren, wenn man PS4 Pro hat auf 1080p-Fernsehen, da hast du das weniger Kantenflimmern und so weiter, also bei zum Beispiel vor, bei ähm, nicht, oh, Fallout 4 merkt man es zum Beispiel sehr gut, also so vor allem dort, wo so das Licht durchschimmert, so zwischen Blättern und so, dass dort halt den Schatten, nicht so komische, komische Effekte hat, das ist einfach viel schöner. Ja. Aber, so, aber so insgesamt eben, ges also, spielt es eigentlich keine Rolle, das sieht fantastisch
1: aus. Ja, es sieht wirklich fantastisch aus. Und die Grafikfehler, die ich gesehen habe, die sind, glaube ich, unabhängig davon, auf welcher, Ko welcher <lacht> Version von der PlayStation 4 das spielt, das sind mehr so Clipping-Sachen, dass irgendwie das Haar vom Hauptcharakter irgendwo durch einen Baum durchgegangen ist, wo sie den Kopf geschüttelt hat. Oder irgendeine Blume, die aus einem Stein rauswächst. <lacht> Oder äh, irgendeinen Gegner, den man umgebracht hat, der sich dann irgendwie in, eine, in einen Baumstamm hineinklippert hat. Aber äh, das, das hat sicher nichts mit der Konsolen zu tun, um es zu
0: das, das kann man eigentlich auch ein bisschen an ja, typische Open-World-Boxen. Ja, ja so. und da
1: gibt es teilweise irgendwelche Steine oder Schwellen, wo ich dann wieder den Fuss anschlage und nicht mehr vorwärts komme, wo ich denke, aber <lacht> ja, du kannst kumpeln und du kannst klettern, <lacht> <lacht> warum ist jetzt das ein Hindernis? <lacht>
0: aber nicht, also es ist jetzt nicht äh, äh, wirklich schlimm so oder so in dem Sinn so also das, was man auch bei GTA und so weiter... Und Nein, so. es
1: ist wirklich die klassische Sache, die man halt aus Open-World-Spielen kennt. Das ist jetzt nie nervend gewesen. ich habe es erwartet und es ist eigentlich auch nicht, nicht schlimm immer als ich es erwartet habe. Das Einzige, wo, wo ich, wo ich mir am Anfang ein bisschen dran gewannen es hat halt auch Berge und Gebäude, aber man kann eigentlich relativ wenige Orte aufklettern. Und dort, wo man aufklettern kann, ist es halt so ein Uncharted-mässig, da waren doch aber so Kanten so markiert, glaube ich, glaub, weiss.
0: Ja genau, so gelb weiss genau, ist so, wie markiert, Oder es
1: hat irgendwelche gelben, so leuchtende Punkte, wenn man irgendwo unterirdisch ist, wo die Maschinen unterwegs sind, dann weiß man, dass man dort durchklettern kann. Aber oh, okay. man kann nicht einfach äh, irgendwie wirklich Free Climbing machen, wenn man irgendwo auf einen Berg <lacht> will. Also
0: kein Assassin's Creed.
1: Nein, so krass ist es nicht.
0: <lacht> ja, dann ähm, optisch wissen wir jetzt, dass es ein äh, 1A ist. Audiomäßig?
1: Ähm, sehr höchstes Niveau. Also die Frau, wo, wo die Teilhabe spielt, die macht wirklich einen guten Job. Äh, die bringt äh, die Stimme gut über, Man weiss, ab und zu mal ein einen sarkastischen Spruch oder einen Seitenhipp. Und was natürlich, was wirklich auch geil ist, ist, äh, noch kurz für um, die Grafik noch ein bisschen mit einzubeziehen. Die Gesichter sind wirklich extrem gut animiert. Also mir gesehen, weißt du, wenn du den Ton ausschaltest und du die Charaktere anschaust. du siehst dann an, was sie sagen. Weißt du, nicht nur vom Lippenlesen, sondern auch mal ein die Augenrümpfen oder Mullecken runterziehen, einfach von der Mimik her. Das ist wirklich, es ist wirklich... Es wird halt alles gesprochen. Also die NPCs und so haben Sprachausgabe und die ist wirklich durchgehend auf einem hohen Niveau und wenn man mal einen hat, der nur durchschnittlich ist, dann wirkt es schon katastrophal schlecht. <lacht> Weil es das ausreissen nach Kunden gibt es wirklich wenig und andere Spiele wären froh, wenn sie da, was sie jetzt im Horizon Zero Dawn als Ausreissen nach unten bezeichnen andere Spiele könnten stolz sein, wenn sie das, äh, das Niveau überhaupt könnten erreichen
0: könnten. Ich hoffe, dass äh, Nintendo das gehört, dass sie dann vielleicht beim übernächsten Zelda, beim nächsten ist ja leider nicht so, sich gleich mal über das Voice äh, äh, Gedanken machen. Du hast es, nämlich mehr auf Englisch gespielt. Gibt es eine Deutsch -Tons deutsche Tonspur? weißt du das?
1: Das weiss ich nicht. Also Untertitel gibt es auf jeden Fall in verschiedensten Sprachen. Ähm, mal, es müsste eine deutsche Tonspur haben, weil wo ich das Spiel daheim auf meiner Konsole gestartet habe, konnte ich nicht Sprache wählen. Also er kann mit Sprache wählen vom, vom Spiel und die Sprache von den Untertiteln.
0: Okay, ja, dann wird es wohl gehen, weil die meisten Guerilla Games oder jetzt auch uncharted und so weiter, die grossen, die haben ja auch so eine, normalerweise auch normalerwis, deutsche Tonspur mhm. für die. Aber da hast du natürlich nicht reingelassen, Da weiß jetzt nicht, wie du zwei Settings.
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Okay. Und ich muss ehrlich gesagt, am Pressevent habe ich ja gesagt, was sie heißen soll, englische Version geben. Okay. Aber mit dem, was ich zusammen gespielt habe, das war ist schon ein der hat der Französisch Dann müssen wir sagen, nein, das brauche ich doch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man jetzt Französisch etwas aufbessern, aber ja. Also ja, also ich
1: habe gut nur Französisch. Ich habe mit dem <lacht> laufen ja wir haben auch ja das Spiel diskutiert. Aber äh, ich spiele es, wenig ich kann, lieber in der Originalsprache, jetzt in diesem Fall halt Englisch. Okay.
0: Ja, gibt es sonst noch etwas da? Was ist geplant? Äh, gibt es DLC?
1: Ähm, da haben sie sich eigentlich ein bisschen ausgeschwiegen. Und ich muss sagen, also, so wie ich es verstanden habe, kommt vermutlich kein DLC. Weil das Spiel selber ist wirklich schon so gross. Also, es ist nicht irgendwie ein Battlefield, wo man irgendwie vier Maps hat und dann kommen dann zwei Maps drei Monate später dazu. Also es ist wirklich schon jetzt komplett. Und ich würde jetzt mal sagen, eben mit ein bisschen Side-Missions machen und so hast du mich 30, 40, eher 40 Stunden beschäftigt. Ähm, was sie was noch gesagt haben hey, am Pressevent, ich weiss aber nicht, ob das jetzt äh, im Scherz war oder vielleicht auf einen späteren Titel äh, bezogen ist, gewesen, dass du vielleicht mal als Multiplayer-Element in diesem Spiel Ah doch. Aber äh, das, ist, das ist Gerücht. Ganz klar. Soll mich niemand haftbar machen und die Versicherung abschliessen sowieso nicht.
0: Also das heisst, äh, mi, mi ist nicht offiziell ist gerade nicht geplant, vielleicht äh, kommt ja eigentlich nicht. Vielleicht,
1: aber ich gehe eigentlich nicht davon. Ja.
0: Weil du weißt, Final Fantasy ist auch 100 Stunden und kommt trotzdem DLC. Also ja, oder also vielleicht
1: gibt es etwas wie beim Last of Us, DLC, wo noch ein, eine andere Story oder einen anderen Charakter genauer erklärt wird. Das mhm. Oder sie
0: machen es so ein bisschen lustig wie ähm, bei Naughty Dog, wie Uncharted, bei Multiplayer zumindest, dass sie so seasonal Sachen bringen. Also nicht das DLC, aber wenn vielleicht Weihnachten ist, dann äh, ist auch Weihnachten im Spiel.
1: Ja, das könnte sein.
0: Ja, ähm, wie siehst du es? Fazit? Oder äh, hast du noch etwas?
1: Nein, also kommen wir zum Fazit. Und ich kann sagen, das Spiel ist wirklich ein gelungener Wurf. Es ist selten erlebt, dass ein äh, äh, das erstes Spiel aus einer Serie schon äh, so, also wirklich, es ist fast in allen Bereichen top. Da kann man wirklich, muss ich sagen, von der Grafik her, es ist teilweise postkartenmässig. Wir haben gestunden in diesem Kinosaal, wie cool und geil, dass das aussieht. Äh, wenig Sachen für irgendetwas zu mosern und das das Spiel hat wirklich ein bisschen das Potenzial, um noch eine Konsole-Seller für, 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 Konsole, für Konsole zu werden, oder wie man eben sagen Also, es hat schon, es könnte den Erfolg weiterführen. Die Grafik ist wirklich gut, der Sound finde ich geil. Sprachausgabe, äh, die Story ist, ja, es ist gross, es wird haben wir halt nicht alles erklärt, ist manchmal ein bisschen verworren, das ist aber ein bisschen interessanter, als einfach, das ist der Bös bringen um. <lacht> Und was mir auch aufgefallen ist beim Durchspielen, es hat halt wirklich viele Elemente und Ähnlichkeiten, die ich eben mit Far von, von anderen open World Spielen wie vom letzten Metal Gear, Far Cry, Tomb Raider, Dschungel oder die, die, die Fauna und Flora ist mit Davy so ein bisschen wie im Uncharted. Und, also sie haben eigentlich überall die besten Sachen. Also falls sie geklaut haben, haben sie die besten Sachen geklaut.
0: <lacht> ja, das ist, ja das, das, ist ja das Wichtigste. Also muss ich nicht immer alles neu finden. Ja,
1: also da, da muss ich sagen, haben sie einen guten Job gemacht. Ich würde eigentlich fast so weit gehen, dass das Spiel zu der PS4 dazugehört bei einer Kontrolle.
0: <lacht> ja, also das klingt, äh, klingt ziemlich, ziemlich cool und dann eben, ich äh, jetzt auch mal, es ist doch immer wieder erwähnenswert schade eigentlich, aber äh, wir sind noch nicht so weit in dieser Szene. Es ist eine Frau, eine Heldin und ja, das ist auch mal etwas anderes und dann macht es sp also, Spass. Es sind ja jetzt sehr negativ, sondern ich meine, äh, ich finde das gut, dass mit so eine große spiele dass man da äh, machen
1: Ja, und das kann man wirklich auch noch sagen. Es ist, es ist auch nicht, die, es ist auch nicht äh, die, Lara, die Lara Croft mit 2 m Längen Bein und einen Brustumfang von 2 m. <lacht> Ja, äh, also <lacht> weißt du, wenn, ja nicht mehr so wenn man eine neue Rüstung kauft, äh, oder ein neue, neue, ja, neues Outfit kauft, bessere Rüstung, das ist halt die ja eine Rüstung. Okay. Und das ist nicht irgendwie wie so, wie hat das blöde Volleyballspiel geheissen, was es nur darum geht, dass sie knapp knappe Kleider haben. Oder? Es, ist, es sieht auch funktional und, und realistisch aus. Also von dem her gesehen es, ist, es geht glaub, wirklich nicht darum, die 15-jährigen Pupentierenden damit abzuholen, dass sie absgehörte Screenshots damit machen können. <lacht>
0: Also eben, es ist, es ist nicht da als, äh, als Sexsymbol, sondern wirklich einfach als, als, als starker Charakter. Charakter. Ja, also
1: normal, wirklich als starker Charakter, ja.
0: jetzt denkt, oh, was, was, was hat das Säule bei wegen dem Beachvolley und so, Dead or a Life Extreme? Äh, ja, genau. <lacht> also, das kennen wir nur vom Namen. <lacht> es ist,
1: also, ich habe jetzt das Gefühl, es ist eher ein an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Das ist gut, es ist auch Peggy 16.
0: Genau, es ist... Äh, also es ist nicht das Zelda-Klassisches, das hier ab 12 oder vielleicht manchmal noch weiter unten ist, sondern äh, halt... Nein, nein, ja, es auch. hat
1: teilweise so, weißt du, so also, gut, nackte Haut habe ich jetzt nie mehr wirklich gesehen, aber es hat teilweise auch recht, äh, anzügliche Sprüche drin. Also weißt du, irgendwie irgendein Stamm, die er irgendwie die Sonne. Das ist ihr Gott und, äh, für die ist klar, die Sonne ist einmal. Und der Spruch von der Eilau ist gesehen, aber ich habe kein Stäbchen gesehen dran. Es hängt nie es hängt Pünktel unter dran. <lacht> also, das ist schon ja. ein, bisschen, ist ein bisschen, es ist sicher auf Erwachsene,
0: oder? Einfach ja, oder... Ja, also, Erwachsene ausgerichtet. Äh im späteren Teenie-Alter. Yeah. Genau. Ja, das, äh, das, das klingt gut. Also, eben, es kommt ja am 1. März raus, also man müssen nicht mehr lange warten. Ich glaube, wir haben es jetzt auch relativ spoilerfrei gebracht. Also, wir sind nicht auf jedes Feig eingegangen, nicht auf alles, was, er, was man findet, sondern einfach so ein ja, so paar Basics. oder muss man, muss man schon erklären. Man muss vielleicht sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil dann ein Spiel noch nicht aus ist und der Podcast ist dann auch aus, bevor das Spiel draußen ist, ist es immer ein bisschen, ja, ist es ein bisschen schwieriger für die Leute, als wenn wir normalerweise sind wir ja immer so drei Wochen hintereinander. Dann äh, hat man schon mehr gesehen von einem Game, oder? Da muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Darum ist der Podcast auch. Ja, und es ist schon ein, auch ein Spiel, das Zeit braucht, bis man reinkommt.
1: Also, eben, bis man mal eine hey, Story innen ist und äh, ein bisschen die Welt, die davon kommt, es ist nicht zu schnell äh, Map starten, Team-Dead-Match spielen und nach einer halben Stunde hat man es gesehen. Nach einer halben Stunde habe ich zwei Cutscenes angeschaut.
0: Also. Es ist so, ja, du hast es ja, glaube ich, auch mit, äh, mit den richtigen Games sag jetzt, verglichen, wobei es ja schon, schon eigenständig ist, aber eben so rein vom Erzählerischen ist sicher Far Cry und Tomb Raider so, sich nicht weit weg, wobei Tomb Raider nicht Open World ist, aber Far Cry halt so, ja, so, so ein bisschen, vor allem das Primal, das ja rausgekommen ist, das auch in der Steinzeit spielt, dann schon ein bisschen so. Oder? Dort ja, auch aber
1: und auch das Killsystem, äh, hat mich, ich nicht mehr welcher Far Cry Titel erinnert, wo man hat eben auch so Fähigkeiten freischaltet, zieht äh, das Sammeln von, 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 von Früchten und Kräutern und so, das ist ja so klassisch Open World, Jagen, ja, es, es hat sich ähm, an vielen Orten bedient und sie sich gut. Mhm. Super.
0: Also, wer du noch etwas? Ja,
1: ich habe fertig.
0: Hast du fertig? ich auch? Dann danke ich natürlich allen, wie immer, fürs Zuhören. Und äh, ja, schaut das Spiel an. Gross anstreichen, wer PS ihr hat und ein auf so Open-World action spiele steht. Und... Ja, da muss man nicht
1: draufstehen, das kann man also einsteigen.
0: Oh, genau. Oder wer mal will wissen, wie das, wie das so läuft, sollen wir das anschauen. Und äh, ja, alle, alle anderen, die keine PlayStation 4 haben, naja, das nächste Spiel kommt auch, das wir werden besprechen, das sicher gut wird sein. Und bis Wünsche ich wünsche allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.